0: Sollte Deutschland die Europäische Union verlassen und wieder eine eigene Währung einführen, genau darüber stritten zuletzt der AfD-Abgeordnete Holm und die Autopräsidentin Müller bei hart aber fair. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um den Dexit, den deutschen Austritt aus dem Euro und oder der Europäischen Union. Darüber wurde zuletzt bei hart, aber fair diskutiert im neuen hart, aber fair Format, was ein bisschen abwechslungsreicher ist, konfrontativer Bürger, Wissenschaft, Unternehmer gegen, in Anführungszeichen, die Politik, gegen regierende Politiker oder... Eben die Opposition und so zuletzt war zu Gast live Erik Holm, Bundestagsabgeordneter der AfD und der sollte vorgeführt werden, unter anderem beim Thema Dexit. Konfrontiert wurde er mit den Positionen der Autopräsidentin, also derjenigen, die wohl... Ja, sinnbildlich für die deutsche Exportwirtschaft steht, denn naja, an was denkt man, wenn man an deutsche Exporte denkt? Nein, nicht an Schweinefleisch, auch das wäre richtig, sondern an das gute alte deutsche Auto. Mercedes, BMW, Audi und hasse nicht gesehen. Wir gucken uns an, ob das wirklich gelungen ist, den AfD-Mann zu entzaubern oder ob das nicht eher gescheitert ist. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen. Seit neuestem veröffentlicht das Jacobin-Magazin, hier auf dem Kanal schon häufig erwähnt. Ich habe auch schon viele Artikel geschrieben, hinten liegen sie auch hier im Hintergrund. Die Hefte, die Online-Artikel eingelesen als Podcast auf allen Plattformen ob Apple, ob Spotify, ob Hassan nicht gesehen, regelmäßig. Und das solltet ihr natürlich unbedingt auschecken. Einen kleinen Bonus gibt es im Übrigen, was meinen Text zur deutschen Hyperinflation anbelangt. Den findet man nämlich eingelesen als Podcast-Version unter dem Titel Bloß nicht das Trauma triggern. Warum die Hyperinflation falsch verstanden? wird bis heute, warum sie nicht vom Geld drucken kam und was man daraus alles lernen kann. Online gibt es eine Bezahlschranke, als Podcast aber nicht. Deswegen unbedingt auschecken, wenn euch das gefällt, euren Freunden weiterempfehlen, 5-Sterne-Bewertung lassen. 281 Menschen haben das schon gemacht, denen gefällt der Podcast. Also alle Links unter dem Video, wie gehabt, checkt das gerne aus. Damit genug der einleitenden Worte auf ins hart-aber-fair-Studio.
1: Ein Dexit und eine Volksabstimmung äh, darüber, eine mögliche, ähm, Frau Müller. Was würde das für die deutsche Wirtschaft bedeuten?
2: nicht nur für die deutsche Wirtschaft, für Deutschland insgesamt wäre das eine wirkliche Katastrophe. Wir haben die Erfahrung mit dem Brexit-Jahr und wenn man das auf Deutschland hochrechnet, dann würde das heißen, dass wir bis 2035 rund 400 Milliarden Euro an Wirtschaftsvermögen verlieren würden, 2,2 Millionen Arbeitsplätze in der Folge verlieren würden. Das heißt, die Menschen, die jetzt in Sorge sind über viele Entwicklungen, die dürfen nicht einer Ideologie oder einem Programm hinterherlaufen, was am Ende des Tages genau das Gegenteil für sie bringt, nämlich eben keine wirtschaftliche Sicherheit. Die autoindustrie die Industrie lebt zu 70 Prozent in ihren Arbeitsplätzen vom Export. Wir brauchen Handelsabkommen, auch ein Thema, gegen das die AfD sich ausspricht und vieles andere mehr. Das heißt, das Betonung von Problemen heißt noch nicht unbedingt, dass man die richtigen Lösungskonzepte hat. Und hier sehe ich im Programm der AfD leider grundlegend nichts.
0: Jawohl. Beim Thema Dexit gehen übrigens leider zwei völlig verschiedene Sachen äh, aneinander vorbei. Das erste ist ja Ausstieg aus dem Euro, Einführung der deutschen Mark wieder und genau das will die AfD, das ist ihr Europawahlprogramm. Wir machen es hier mal auf, ja. äh, zurück zu Recht, Wohlstand und sozialem Frieden, bla bla bla, der Euro ist hier irgendwie schlecht, eine neue deutsche Mark könnte, ja, die wollen zurück zur deutschen Mark und noch krasser, die wollen die deutsche Mark mit Gold decken. Schutz gegen Eurokrise, krise Geldsystem reformieren, Staatsgold zurück nach Deutschland holen. Deutschland muss auch in einem plötzlichen währungspolitischen Krisenfall handlungsfähig sein. Bei einer Wiedereinführung der deutschen Mark könnte das teilweise im Ausland gelagerte Staatsgold als temporäre Deckungsoption dienen. Gold ist nach aller historischen Erfahrung eine potenzielle Deckung, bliblablub. Ja. Also, äh, das ist wirklich AfD-Programm für die Europawahl. Raus aus dem Euro, zurück zur D-Mark und die D-Mark mit Gold decken, was aus vielen Gründen sehr problematisch ist. Raus aus der Europäischen Union, erstmal nicht laut Programm. Ja, qua Programm nur also weniger EU, weniger äh, Gesetze auf der EU, wieder mehr souveräne Nationalstaaten aber nicht per se ein Austritt. Der Brexit-Fall ist äh, aus zwei Gründen nicht mit Deutschland zu vergleichen, ehrlicherweise, wenn man die Debatte lauter führen will. Äh, auch ich finde das natürlich absolut Quatsch, was die AfD da fordert. Es ja, ist schlecht für Deutschland. Nur äh, man kann es nicht mit dem Brexit vergleichen, denn Großbritannien hatte vorher schon eine eigene Währung. Das heißt also die hatten keine Währungsumstellung und einen absoluten Währungsschock. Und zweitens ist die britische Wirtschaft und die deutsche Wirtschaft schon recht verschieden. Die britische Wirtschaft hatte beispielsweise im Gegensatz zur deutschen Wirtschaft hier permanent ein Handelsbilanzdefizit, also einen Importüberschuss. Deutsche Wirtschaft, wie gesagt, ist ja Exportweltmeister. Insofern, das geht schon von komplett unterschiedlichen äh, ja, Ausgangspositionen äh, aus. Des Weiteren macht hier die Autopräsidentin selbstverständlich einen Fehler, wenn sie von Wirtschaftsvermögen spricht. Es ist nicht das Vermögen, was irgendwie weg ist, sondern es ist Einkommen, es ist Wirtschaftsleistung. Wenn die Exportindustrie nicht mehr so funktioniert, dann sinkt das gesamtwirtschaftliche Einkommen, das volkswirtschaftliche Einkommen. Nicht das Vermögen. Ja, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung das Bruttoinlandsprodukt ist ein Einkommensmaß, kein Vermögensmaß. Es bezieht sich ja nur darauf, was man in einem Jahr hergestellt bzw. verdient hat, je nachdem, von welcher Maiseite man da kommt und es rechnet. Wertschöpfung hatte, ja. Ähm, aber äh, es ist kein Vermögensmaß. Achso, ja, und die Zahl, damit bezieht sie sich auf äh, eine Zahl, die vom Institut der deutschen Wirtschaft kommt, die haben nämlich ausgerechnet, würde die deutsche Wirtschaft, äh, würde Deutschland äh, den Dexit tatsächlich durchziehen, dann wären 2 äh, Millionen Arbeitsplätze in Gefahr, 2,2 und die Wirtschaftsleistung sofort 6% geringer, in 10 bis 15 Jahren sogar 10 bis 15% geringer und dann kommt man eben auf ein Solchen Verlust von Wirtschaftsleistung von 400 bis 600 Milliarden Euro. Das waren die Zahlen vom Institut der deutschen Wirtschaft, die sie hier ein bisschen schräg wiedergegeben hat.
1: Das vertritt ja einen riesigen Industriezweig in Deutschland, einen der wichtigsten. Wohlmöglich nehmen Sie die Bedenken von Frau Müller ernst. Ich sehe sie so nicht, denn wir
3: haben schon im vorletzten Jahr einen Antrag geschrieben, ein Fitnessprogramm für Deutschland, was wir noch heute dringend bräuchten. Das ist bisher ja bei weitem nicht umgesetzt. Wir wollen eine vernünftige Wirtschaftspolitik, eine freiheitliche Wirtschaftspolitik. Und wenn Sie Frau Müller den Dexit ansprechen.
0: Nochmal kurz vom Framing. Ne? Vernünftige Wirtschaftspolitik. Bündnis Sarah Wagenknecht für Wirtschaft und Vernunft. Also dieses Vernunftsthema beanspruchen jetzt beide für sich.
3: Das ist für uns eine Ultima Ratio, denn wir wollen eigentlich zurück zu einer gut funktionierenden europäischen Gemeinschaft. Natürlich mit einem Binnenmarkt. Der ist wichtig für uns, ja. Und der nützt uns. Den wollen wir haben. Wir wollen auch die Reisefreiheit erhalten innerhalb der Europäischen Union. Wir wollen aber nicht aus Brüssel regiert werden. Und deswegen brauchen wir diese Reform. Diese wollen wir anstoßen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen Druck aufbauen. Das ist unser ansinn Also wir wollen zurück zu einer, einer Wirtschaftsunion, die mit dem Freihandel auch sehr weit uns, uns helfen kann. Auch die die
1: Handelsabkommen sind das heißt, natürlich durchaus sinnvoll, nur für mein Verständnis. Das heißt, wollen Sie jetzt raus aus der EU oder wollen Sie es nicht? Ich sage es ja. Es ist eine Ultima Ratio, wenn wir keine Reformen hinbekommen.
3: Wir wollen Reformen in der Europäischen Union, die zu aller Nutzen sind. Wir wollen nur nicht fremdgesteuert aus Brüssel sein. Wir wollen als souveränes also, Deutschland jetzt, unsere Politik gestalten, sagen, jetzt, aber natürlich vertraglich innerhalb der Europäischen Union haben. Ich lese das die anders. In Markt
1: ermöglicht. Ich lese das anders in Ihrem EU-Wahlprogramm. Da steht es ein bisschen klarer, als Sie es jetzt gerade sagen. Das steht nicht, wenn wir es nicht reformiert bekommen, sondern da steht, die EU ist im Sinne der AfD nicht reformierbar. Und deswegen müssen sie aus der EU raus. Ist jetzt das EU-Wahlprogramm die Position oder das, was Sie jetzt hier gerade sagen? Das, was ich hier sage, ist die Position. Das heißt, das Wahlprogramm der, können wir... Der, der
3: Dexter. ich sage es doch ganz raus.
1: klar. Nein, wollen wir nicht. Doch,
3: Das Herr Höcke ist hat nicht schon, richtig. Herr Höcke,
0: dann lesen Sie doch nach. Herr Höcke hat das schon mehrfach gesagt. Frau Kader, wir haben
3: immer reihenweise Unwahrheiten Be verbreitet. Und das ist nicht in Ordnung, der Einzige, das ich will auch ganz kurz noch mal auf diese Behauptung von Herrn Vogt noch mal eingehen. Nein, nein, wenn Herr Höcke sagt, 20 Millionen weniger, dann bezieht sich das nicht auf Migranten, sondern dass hier durch die Demokratie. Grafische Entwicklung immer Formula. weniger werden.
1: Darum ging es ihm. Formula, wenn jetzt äh, also Herr Holm sagt, was anderes als in Freiheit. seinem Programm steht, das, das verstehe ich, ähm, dann vielleicht reden
0: wir über ein. Also das Wort Dexit kommt von Alice Weidel, die in einem FT-Interview darauf Bezug genommen hat. Das ist in der AfD absolute Streitposition, ob man wirklich kompletten Austritt aus der EU will, ja oder nein. Ich habe mich schon sehr gewundert, dass weiterhin die eigene Währung ein Teil des Programms ist. Die AfD ist ja als Euro-kritische Partei gestartet. Ja, unter Bernd Lucke damals. Die sind mittlerweile äh, natürlich äh, alle weg. Ja, ähm, aus dem, Bernd Lucke damals ein Ökonom, ja, seine Kritik am Euro war auch nicht äh, alles richtig, ja auch teilweise schräg. Ähm, ein paar Punkte muss man ihm aber zugestehen, hatte er und äh, es ist ganz interessant zu beobachten, dass Eurokritik mittlerweile rechts geworden ist. Ja? Eurokritik haben die Rechten für sich vereinnahmt. Wenn man sich mal daran erinnert, Gregor Gysi 1998, was der damals noch äh, im Bonn im Bundestag für eine Rede zur Einführung des Euros gehalten hat. Ich habe die auch mal kommentiert. Hier nämlich, hier sagte Gregor Gysi die Eurokrise schon voraus. Sehr sehenswert. Ähm, da hat Gysi genau das prophezeit, was kommen wird. Dass es ein Euro für die starken Exportnationen sein wird, dass es kein Euro für Arbeitnehmer, kein Euro für die Binnenwirtschaft sein wird, dass der Euro deswegen den Rechtsruck begünstigen wird. Das sehen wir in Frankreich mit Le Pen, das sehen wir in Italien mit Meloni, das sehen wir jetzt in Deutschland mit der AfD, die drei wirtschaftlich größten Nationen der Eurozone. Und es ist bis heute noch so beispielsweise, dass der Euro für Deutschland unterbewertet ist. Ja? Denn wenn wir uns das mal angucken, ich hatte das hier äh, im Artikel »Der Schock für die Euro Eurozone, über den keiner redet« mal äh, grafisch übernommen, die Divergenz der Lohnstückkosten. Lohnstückkosten ist das Verhältnis zu Löhnen von Löhnen zu Produktivität. Und hier alles zurück auf 1999, das muss man nämlich machen. Manchmal schreiben wir ja manchmal, oh ja, aber die Lohnstückkosten in Deutschland sind ja höher als woanders. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die absolute Höhe, sondern wie sich das verändert hat. Und hier sehen wir, dass Deutschland, die rote Linie, bis 21, man könnte das jetzt nochmal erneuern, bis 21 weit erstens äh, unter den anderen Ländern war und auch unter dem EZB-Ziel. Frankreich war bis 2009 eigentlich der Musterschüler. Und gerade hier, 2, bis 2, ja, die Agenda 2010 Jahre, die haben dazu geführt, dass Deutschland die Löhne gedrückt hat, genauer gesagt die Lohnstückkosten gedrückt hat, damit die Inflation gedrückt hat und wozu hat das geführt, dass die Preise in Deutschland langsamer gestiegen sind als in Frankreich und Italien und Spanien und Griechenland und das hat dazu geführt, dass deutschen Exportfirmen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen europäischen Nachbarn gewonnen haben, ja es ist wirklich zentral für eine Währungsunion, dass die Inflation sich in allen Ländern gleich entwickelt. Wenn das nicht passiert, dann gibt es die sogenannte interne Abwertung. In Deutschland über x Jahre weniger Lohnstückkostenentwicklung, deswegen auch weniger Inflation, als Frankreich und Italien hat, was sie hatten, dann werden die französischen Produkte für auf dem Weltmarkt, für diejenigen, die mit US-Dollar, mit japanischen Yen, mit chinesischen Juan, was auch immer einkaufen äh, in Deutschland, in der Eurozone, werden die einfach teurer, die französischen teurer und die deutschen günstiger. Ja? Und das sorgt natürlich dafür, dass Deutschland mehr Geschäft machen kann und Frankreich weniger, genau das ist, was wir gesehen haben. Deswegen ist auch heute noch immer, das eine legitime Kritik, am Euro. Auch eine linke, eine fortschrittliche Kritik am Euro. Der Euro hat viele Konstruktionsfehler. Dass bis heute nicht erkannt wird, dass die Lohnstückkosten und die Inflationsentwicklung geeint werden muss, steht selbst der DIW-Präsident Marcel Fratscher nicht, der schreibt es immer noch anders, ist ein historisches Versagen. Ja, so kann eine Währungsunion nicht funktionieren. Und diese Grafik alleine zeigt auch, warum die Autopräsidentin natürlich recht hat, und die AfD falsch legt, wenn sie behauptet, ein Ausstieg aus dem Euro wäre gut für Deutschland. Ja? Die Exportwirtschaft ist deswegen, wegen dieser falschen Entwicklung, heute sehr stark. Da sind viele Arbeitsplätze dahinter für Wertschöpfung. Wenn man jetzt aus dem Euro aussteigt, man sieht, Deutschland ist unterbewertet, ja? Würde natürlich, wenn sobald die D-Mark eingeführt wird, die D-Mark aufwerten gegenüber allen anderen Währungen und Deutschland über Nacht, ja, in der Nacht, in der quasi der Währungsumstieg vollzogen wird, Deutschland massiv an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, deutsche Autos platt gesagt auf den Weltmärkten viel, viel teurer werden. Ja? Wie viel genau muss man dann nochmal nachrechnen? 15, 20, 30 Prozent, eine ganze Menge auf jeden Fall. So. Und dann hat man äh, einen Währungsschock, ja, einen Wechselkursschock besser gesagt und den kann gar nicht aufwiegen für ein Land mit einem großen Exportüberschuss, was man vielleicht damit gewinnt, dass man dann, wenn die D-Mark aufwertet gegenüber dem US-Dollar, dass man dann zum Beispiel das Öl günstiger einkaufen kann, ja. das kann das gar nicht wettmachen, deshalb... Es wäre für die deutsche Wirtschaft als Ganze ein großer Verlust, ein großes, eine große Gefahr, wenn man diesen schockartigen, wenn diese in, innere Abwehr, interne Abwertung aufgelöst würde ja, und schockartig der Wechselkurs steigen würde. Das wäre verdammt schlecht. Ja. Das ist eigentlich das Hauptargument, was man der AfD gegenüberbringen muss. Und es gibt ja einen Ausweg. Ja. Natürlich muss Deutschland diesen Abstand aufgeben. Dafür müssen die Löhne in Deutschland stärker steigen, auch über der Produktivität steigen, um die Agenda 2010 rückgängig zu machen, als in den anderen Ländern. Dann hat man ein, eine schrittweise Anpassung und keinen Schock. Darauf kann sich die Wirtschaft dann auch einstellen. Schocks sind immer schlecht.
1: Einen anderen Ach. Punkt, nämlich das steht auch im Europawahlprogramm, ob wir das jetzt noch nehmen dürfen, das Programm, oder das alles nicht stimmt. Überprüfen wir gleich, aber da steht, die AFD will eine neue deutsche Markt einführen. Würde das der Industrie in Deutschland helfen?
2: Nein, das würde uns natürlich überhaupt nicht helfen. Und ich will wirklich nochmal sagen, wir messen ähm, alle Parteien an dem, was sie auch aufschreiben, was sie sagen. Ich glaube, nicht einzelne Wortmeldungen, die kann man immer ähm, sich anhören, aber es steht in ihrem Wahlprogramm. Ähm, und insofern ist, kann ich nur sagen, für die deutsche Wirtschaft ist das die Katastrophe. In der Folge wäre es massiver Wachstum- und Wohlstandsverlust. Und genauso ist es mit der deutschen Markt. Dieser europäische Binnenmarkt, diese Währungsunion, die wir da haben, so Romantisch und schön, wie wir uns vielleicht auch an, den, äh, an die deutsche Marke irgendwie erinnern möchten. Ähm wird uns schaden. Die Unternehmen profitieren davon, dass sie in der europäischen Handel keine Wechselkursschwankungen haben. Wir haben damit eine stabile Währung, die auch mithalten kann im internationalen Umfeld gegen den Dollar und gegen chinesische Entwicklung. Wir brauchen Gemeinschaft. Deutschland braucht Gemeinschaft. Und dieser europäische Binnenmarkt, diese Integration, am Ende auch der Euro, der hat Wachstum und Wohlstand und viele, viele Arbeitsplätze nach Deutschland gebracht. Und das darf nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.
0: Die ganze Wahrheit dahinter steckt natürlich, die hat Wachstum und Wohlstand nach Deutschland gebracht, der Euro und äh, die Währungsunion, allerdings Frankreich und Italien, ja, Wettbewerbsfähigkeit gekostet. Also diese interne Abwertung, die ich eben hier gezeigt habe, ja, die geht natürlich auf Kosten der französischen Industrie und der italienischen Industrie. Die haben deindustrialisiert, da sind Zukunftsperspektiven von Industriearbeitern verloren gegangen. Und das hat natürlich deren Rechtsruck bestärkt. Ja, das heißt, mit der Agenda 2010 Deutschland zum Exportweltmeister zu machen, war für die deutsche Wirtschaft als Ganzes, für die Exportwirtschaft insbesondere gut, für die Nachbarländer schlecht, eine absolute Katastrophe und in Deutschland für die Arbeitnehmer natürlich auch eine Katastrophe, ja. Natürlich sind hier Jobs hingekommen, aber vor allem die Jobs in der Binnenwirtschaft sind eben durch die Agenda 2010, durch den Lohndruck, ja, durch die Prekarisierung von Arbeit, durch das Schmerzhaftmachen von Arbeitslosigkeit nach unten gegangen. Ja, wir sehen das ja auch hier, wie die Lohnstückkosten gedrückt wurden. Das heißt, und wir haben die Exportindustrie groß gemacht auf Kosten unserer Nachbarländer und auf Kosten vieler Arbeitsloser und Malocher in Deutschland. Es ist also nicht so, dass Euro plus Agenda 2010 ein Erfolgsmodell für alle waren. Ja? Das heißt aber auch nicht andersrum, wenn die AfD sagt, wir machen jetzt den Euro weg, dass das wiederum für Arbeitnehmer äh, dann besser würde. Ja? Denn die AfD ist jetzt keine Partei, die sagt, wir machen das jetzt hier eine Anpassung über mehrere Jahrzehnte und wir sehen, der Euro hat diesen Konstruktionsfehler und die deutschen Arbeitnehmer, die müssen wieder besser gestellt werden und wir haben ja diese Lücke bei den Lohnstückkosten und die müssen wir aufholen Ja und wir müssen auch den Sozialstaat wieder stärken. So, das ist ja alles das Gegenteil. Die will ja eine Axt am Sozialschlag. Ja? Sozialstaat nur für den deutschen Michel, nicht für den Asylbewerber und, und, und. Das heißt, AfD-Programm ist Vollkatastrophe. Ne? Nur ist das, was hier die Autopräsidentin sagt, eben auch leider nur die halbe Wahrheit. Und es ist wirklich, also für ein Kinderbuch kann man sagen, ja der deutsche Handel oder der, der internationale Handel profitiert davon, wenn es irgendwie keine Wechselkursschwankungen gibt und man äh, in einer Währung das äh, alles abhandeln kann. Ja, stimmt. Toll. Ja, der wahre Vorteil für Deutschland war aber die Unterbewertung, die innere Abwertung gegenüber den Nachbarn. Das ist der wahre und größte Vorteil. Nicht, dass wenn Deutschland und Frankreich äh, Handel betreiben, dass die Banken die Überweisungen in einer Währung abhandeln. Ja, das läuft sowieso alles digital über Computer so, gegen Währungsrisiken, es kostet zwar ein bisschen, aber sichert sich im internationalen Handel sowieso jeder ab. Also, das ist nun wirklich nicht das große Plus. Das ist eine kleine Romantisierung und Vereinfachung.
3: So, so,
1: Wenn jetzt, Frau, wenn jetzt Frau Müller sagt, ich paraphrasiere, das wäre nicht gut für die Industrie in Deutschland, wenn man jetzt zu einer neuen deutschen Markt, so nennen sie das, äh, käme, bringt sie das dann zum Nachdenken? Wir denken pausenlos über Themen nach und auch über dieses Thema.
3: Es ist ein schwieriges Feld. Äh, wir sagen, der Euro hat äh, in einer in einem nicht optimalen Währungsraum große Probleme. Wir haben das mit Griechenland ja erlebt. Das sind ja die großen Probleme gewesen, die wir gehabt haben. Wir haben jetzt Italien mit einer Schuldenquote von 150 Prozent. 60 sind nach Maastricht nur erlaubt. Wir haben Target-Salden, also Forderungen gegenüber dem Zentralsystem, äh, Zentralbanksystem der Eurozone von über einer Billion Euro. Das heißt, wir sind in einem sehr,
0: sehr schwierigen Feld. und Apropos Target-Salden. Auch dazu habe ich natürlich schon mal ein Video gemacht, die Schuldenlüge der Crash-Propheten, Target-2-Salden erklärt. Das ist ein sehr technisches Thema. Die AfD behauptet immer, das wären quasi also deutsche Kredite, die wir den faulen Südländern gegeben haben, die nie wieder zurückkommen. Nein, es sind keine Kredite, es sind keine ausstehenden Zahlungen, das ist eine internes, interne Buchhaltungsrelikt dass es diese Tage zwei Seiten gibt, weil wir neben der EZB noch die ganzen nationalen Zentralbanken haben. Da habe ich es im Video in 20 Minuten erklärt. Wer sich das reinziehen will, immunisiert gegen Crash-Propheten und die AfD. Ist allerdings ein kleines bisschen technisch. Äh, der mag sich das angucken. Ich verlinke es auch nochmal im Video
3: unterwegs. Und wir sagen, wir sind mit der deutschen Mark immer gut ausgekommen. Die war immer stark. Wir haben äh, dort äh, als Bürger auch davon profitiert, weil wir natürlich auch günstig zum Beispiel in den Urlaub fahren konnten ins Ausland. Äh, die Exportwirtschaft hat sich das immer darauf eingestellt, auf eine harte Währung, war, ist effizienter geworden, was auch ein Teil unseres Erfolgsmodells
0: war. Also wir haben uns dort immer... Nee, 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 das ist hier wieder mal eine schöne Rechnerei. Es stimmt, ja... Wir alle als Verbraucher profitieren davon, wenn die Währung stark ist, weil, ja, wenn sie natürlich über- statt unterbewertet ist, weil dann sind die Importe günstiger, das, was wir einkaufen, günstiger. In Urlaub fahren beispielsweise, wie er sagt, richtigerweise wäre dann günstiger. Allerdings stimmt es natürlich nicht, hier zu behaupten, äh, die Exportwirtschaft hätte sich darauf eingestellt, wäre effizienter geworden und das wäre das äh, Erfolgsrezept gewesen. Nein, nein. Das Erf Erfolgsrezept für diesen Exportweltmeistertitel, ist die Unterbewertung und nichts anderes.
3: Mal gut angepasst und deswegen ist das durchaus eine gute Lösung. Nein, es ist nie
2: eine gute Lösung, zurück in die Vergangenheit zu gehen. So schön und so richtig das in der Vergangenheit gewesen ist, heute spielen wir nach ganz anderen internationalen...
0: Das ist natürlich ein sehr pauschales Argument, was man, unabhängig davon, dass ich auch dafür bin, dass sie den AfD gegenüber da jetzt gerade platt macht, nie so bringen sollte. Ja, es ist einfach kein Argument, Scheinargument, schwarze Rhetorik.
2: In Regel, wenn Europa hier eine Chance haben will, Wachstum und Wohlstand zu generieren, dann, wenn wir in Gemeinschaft auch sind und relevant bleiben. relevant.
0: Gemeinschaft kann im Übrigen auch bedeuten, jedes Land hat seine eigene Währung, ja. Vielleicht wäre die Europäische Union sogar stärker, wenn man nicht die Währung hätte. Ja, wenn man nicht dieses Exempel an Griechenland statuiert hätte, wenn Frankreich und Italien nicht so diese Deindustrialisierung erfahren hätten. Vielleicht gäbe es dann politisch auf vielen anderen Bereichen mehr Einigung. Können wir schlicht nicht wissen. Ja, wir haben ja, das jetzt nun mal, der Euro ist jetzt 25 Jahre alt geworden, die Silberhochzeit. Von daher, wir können es nicht andersrum wissen, nur es pauschal auszuschließen. Stimmt auch nicht.
2: Und vor dem Hintergrund auch von geopolitischen Entwicklungen. Und das werden wir nicht, wenn Sie den Menschen suggerieren, dass eine Rückkehr in alte Zeiten der Weg ist. Wir können gestalten. Das ist entscheidend. Und
0: Selbstverständlich, um einen den Interessenskonflikt offen zu legen, hat natürlich die Autopräsidentin ein sehr großes Interesse, dass es den unterbewerteten Euro in Deutschland weiter gibt. Gehört zur Ehrlichkeit auch dazu.
2: Auch noch die deutsche Wirtschaft ist wettbewerbsfähig. Wir sind hoch innovativ, auch in den Produkten. Wir können wettbewerbsfähig sein. Ja, auch wir würden uns an der einen oder anderen Stelle eine bessere Regierung wünschen. In Berlin, die ähm, die Dinge stärker unterstreicht. Auch wir sind manchmal gegen überbordende Bürokratie. Aber wir stellen die Grundfesten, das Fundament, auf dem wir stehen, auf dem es entstehen kann, den stellen wir nicht in Frage. Im Gegenteil, wir wissen, wie viele Arbeitsplätze das in diesem Land sichert.
3: Aber... Ich will schon mal sagen, Also es sind wirklich große Probleme, ich habe es ja kurz angedeutet, über die muss man diskutieren. Man muss ernsthaft darüber diskutieren, weil die Gefahr besteht, dass uns das um die Ohren fliegt. Aber äh, ich möchte auch sagen, natürlich ist es zuallererst die Aufgabe, dass wir in unserem Land jetzt erstmal für Ordnung sorgen. Denn äh, wettbewerbsfähige Unternehmen, das ist leider auch nicht mehr der Fall, wegen der hohen Energiepreise insbesondere. Darüber klagen doch alle mittlerweile. Äh, wir, wir erleben einen Anfang einer Deindustrialisierung, das betrifft auch Ihre Branche, die Automobilbranche, dass das jetzt mehr im Ausland produziert wird, wo die Energiepreise viel günstiger sind. Das Und da müssen wir auch die richtigen Maßstäbe jetzt finden, damit wir wieder wettbewerbsfähig werden. Wir sind es nicht mehr. Wir haben, erleben eine Abwanderung. Auch andere Branchen gehen ins Ausland. BASF baut ein Werk für 10 Milliarden in China, das größer ist als das heimische Werk in Luf ja, doch das sind doch die.
0: Bei der energieintensiven Industrie ist es natürlich so, dass die Kosten von Energie, Strom beispielsweise, sehr entscheidende Standortfaktoren sind. Ja, deswegen sagt BAS, BASF, ich investiere jetzt vor allem auch in China. Ja, in China und in den USA sind die Energiekosten deutlich günstiger als hier in Deutschland. Aber, 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 wenn die Währung, die komplette Währung, D-Mark, wenn man sie einführt, deutlich aufwerten würde ja, über Nacht, ist all das gar kein Thema mehr. Dann ist die Wettbewerbsfähigkeit von ganz vielen, nicht nur den energieintensiven Exportindustrien, über Nacht sofort weg, ohne erklärbaren Grund und ohne, ist man realpolitisch groß, was dagegen machen könnte. Ja, aber gegen hohe Energiekosten kann man natürlich was machen. Günstige grüne Energie schnell ausbauen beispielsweise hilft. Steuern senken, Subventionen zahlen, Brückenstrompreis. Hat die Ampel nicht gemacht, hätte sie machen können. Ja, dagegen kann man was tun, gegen diese Aufwertung. Sofort. Äh, könnte man auch intervenieren, kurzfristig, relativ kompliziert, aber äh, langfristig ist das sehr, sehr schwierig, solange die anderen Länder und Zentralbanken das nicht zulassen. Ja? Das heißt, die AfD, die immer hier sagt, oh, die Ampel deindustrialisiert. Die AfD hat den Masterplan für Deindustrialisierung, weil es ja gerade in Deutschland die Exportwirtschaft ist. Die Industrie ist. In der Binnenwirtschaft haben wir zum Beispiel viel mehr Dienstleistungsorientierung. Die profitieren von starken Löhnen. Die Exportwirtschaft ist gegen starke Löhne, weil das sind nur Produktionskosten für die höhere. Die sind ja gar nicht auf die Kaufkraft angewiesen. Die verkaufen ja ans Ausland. Die sind auf die Löhne, auf gute Löhne, auf gute Kaufkraft der Importeure angewiesen, ja, nicht der eigenen Mitarbeiter. Und diese Interessenkonflikte gibt es da. Deswegen ist es auch unehrlich, ja? einfach nicht redlich, wenn die AfD hier der Ampel Deindustrialisierung vorwirft. Denn, also da hat die jetzt wirklich das Patentrezept dafür. Die Dinge, die wir
3: jetzt angreifen müssen in unserem
0: Land. Ich glaube, ja. Vor allem aber mit der Währung, ja? mit der Währungsumstellung dann dem, dem Mantra, keine Subventionen, ja, kein Ausbau von erneuerbaren Energien. Das ist ja auch das, ja, also... Die AfD beklagt die hohen Energiekosten, aber ist nicht für den Auf, äh, Ausbau der Erneuerbaren. Ist nicht für Subventionen, nicht für die Ansiedlung von beispielsweise äh, neuer Industrie, Chipindustrie in Ostdeutschland. Da, wo die AfD besonders viel gewählt wird, wo besonders viel Deutsch, in Deutschland Deindustrialisierung stattgefunden hat und es eine Zukunftsperspektive für neue grüne Industrie geben kann, ich meine, geben sollte. Ja? Auch nochmal so ein Widerspruch. AfD, bei dem Thema unredlich und schwach. Aber das ist sozusagen, was ich eben sagen wollte, hängt vor allem an der Frage Euro oder D-Mark und gar nicht mal so krass an der Frage Europäische Union, ja oder nein, ja, auch Deutschland handelt viel mit Partnern in der Europäischen Union, das stimmt, deswegen, damit hat es auch zu tun, aber ich finde, die Währungsfrage ist da fast noch entscheidender für, die deutschen, den deutschen Außenhandel
2: genau der Punkt, den man kritisieren kann. Natürlich sprechen Sie Probleme an und natürlich haben Menschen Angst und Sorge. Ich bin nur dagegen, Lösungen zu präsentieren, die gerade in, auch gerade in den unteren Einkommensgruppen am Ende des Tages keine Perspektive dann bringt. Ihre Lösungen sind kleine. Die deutsche Automobilindustrie hat 70 Prozent der Arbeitsplätze, die vom Export abhängen. Ein Zurückziehen auf uns selber. Da gäbe es keinen Markt, da gäbe es keine ah, Arbeitsplätze, da gäbe es überhaupt diese Optionen nicht, die Frau Sie anbieten. Ich, ich, ich habe das doch
3: recht deutlich Punkt. gemacht, dass das, das nicht dass das nicht so ist. Wir wollen natürlich den Handel mit anderen Nationen. Wir wollen ein Europa mit einem Aber Sie Europa können sich doch nicht
2: nur die Das ist heraussuchen an einem Punkt. Das ist doch etwas, was, was
3: wichtig erfolgen. ist für uns. Ich komme natürlich zu einem wollen Lieblingsthemen, wir das. Ich komme Steuerabgabenlast drunter, Infrastruktur,
1: Bildung. Das sind die Themen, die wir nach vorne haben. Aber ich komme zu einem Ihrer Lieblingsthemen, nämlich äh, Fachkräftezuwanderung äh, in die deutsche Wirtschaft. Frau Müller, Speziell für die Automobilbranche. Wie wichtig ist das?
0: Thema Dexit hat man damit also zugemacht. Und ich finde es wirklich schade. Also, erstmal gut, dass man neun Minuten drüber spricht. Schade, dass nicht einmal das Thema Unterbewertung, Überbewertung zur Sprache kommt. Ja, denn das ist wirklich das Entscheidende. Oder dieser Unterschied: Großbritannien, Importüberschuss, äh, Import Deutschland, Exportüberschuss, Großbritannien, vorher schon eine eigene Währung gehabt, Deutschland. Gemeinsame Währung, ja, also da hat ist ein bisschen was an Differenzierung flöten gegangen, leider, auch wenn ich dieses neue Konzept von Hard Aber Fair tatsächlich gut finde.
2: Es ist extrem wichtig, Fachkräfte zuwandern äh, zu lassen in unser Land. 70 Prozent der Unternehmen sagen, dass sie Fachkräftemangel und Probleme haben. Äh, gerade auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen übrigens im Wettbewerb. Und das ist auch ein Phänomen, was nicht nur in Deutschland ist. Das haben sie in allen Ländern der Welt. Und das heißt, wenn wir Fachkräfte gewinnen wollen, müssen wir auch attraktiv bleiben als Land. Genau für Gut. diese Menschen. Wir müssen auch ausstrahlen, dass wir sie hier haben wollen. Und da reden wir jetzt nicht über Integrationsprobleme oder anderes. Auch hier vermischen sie das eine ja. mit dem anderen Herr Holm, jetzt
1: ja gar nicht widersprechen. Weil Herr Holm, ich lese es in Ihrem Europawahlprogramm. Sie wollen ja auch Fachkräfte haben für Deutschland. Und da schreiben Sie, mit Blick auf gelernte Fachkräfte werden wir eine strenge Vorrang- und Alternativprüfung einführen. Zunächst sind zwingend die einheimischen Potenziale sowie der europäische Arbeitskräftemarkt auszuschöpfen. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass wir zuerst.
3: Uns um unsere eigenen Menschen sorgen müssen. Wir müssen sie gut bilden. Da hapert es ja schon. Wenn ich heute bei den Handwerkern höre. Was bedeutet eine Vorrang? Entschuldigung, ich muss doch mal meine Argumentation auch entwickeln dürfen. Also ja. das
1: funktioniert das hier ist ja eine Verständnisfrage. Also,
3: ja, äh, es geht darum, dass wir unser eigenes Potenzial heben. Und wir haben, wir haben im Moment ein, ein Bildungssystem, was auch an die Wand gefahren wird. Wenn ich erlebe, meine Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die darüber nachdenkt, dass wir das Pflicht-Ability-Fragmat äh, abschaffen wollen. Es geht ums Bildungswesen. Wir müssen unsere jungen Menschen... Strenge Vorrang und bilden, dass sie Alternativprüfung geeign... genau. Heißt Bildungswesen. Genau darum geht es, dass wir die jungen Menschen sozusagen so gut bilden und ausbilden, das dass sie in die nicht, Puschen derjenigen gehen können, die in Rente gehen.
1: Entschuldigung, ich stelle Ihnen eine Frage. Natürlich, sie wollen Sie über etwas anderes reden, dann Nein. stelle ich Frau Müller die Frage. Es Frau Müller, es geht um einen strengen Vorrang und Alternativprüfung will die AfD einführen. Das äh, wollte Herr Holm mir jetzt nicht beantworten. Ich weiß es aber, weil es immer Ich wollte es beantworten, war. aber Sie wirken mich jetzt so schnell ab, dass ich gar nicht dazu Dann komme. Tun Sie mir, ich prob, ich probiere es ein letztes Mal, Herr es ist doch
3: Vorrang und Alternativprüfung, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir natürlich unsere Menschen zuerst in Arbeit bringen wollen. Unsere Menschen, so, ja? Diejenigen, die hier aufgewachsen sind, die hier ihren äh, Anfang, denn dem, denn ihre, ihre Menschen, Familien gründen, sind denn ihre lassen Sie mich doch jetzt nee, mal bitte jetzt auch Nein, wissen. Ich möchte doch, jetzt, sagen Sie jetzt mal, über bitte? diejenigen reden, die hier aufgewachsen sind, die ihre Schule, Absolut, mhm. Haben, die eine Lehre angefangen haben oder die ein Studium Ach, abgeschlossen sind haben. das sind die Oder Menschen. Ihre Menschen. Das sind alle Deutschen, die hier leben. Wer ist denn für Sie so. Deutscher? Er, und Sie sollen natürlich zuerst bitte die, die, Fragen, die Jobs bekommen, die hier werden. Wer ist denn für Angeboten Sie lehren? Deutscher, Herr Holm? Wer ist denn Deutscher? Ich rede jetzt über. Ja, ich mach's. Sie, Sie doch einfach kurz zu. Ich will ja. mir doch hinterher die Frage dazu stellen.
1: Und kommt zu der Frage darum, ich will aber einmal, weil Herr jetzt wirklich darum, dass
0: wir diese Leute zuerst in Arbeit bringen. Darum geht es. Das ist der Vorabprüfung.
1: So, und jetzt kann ich den Punkt endlich mitnehmen zu Frau Müller und fragen strenge Vorrang.
0: Ich fand, hier hat man jetzt mal sehr gut gesehen, wie Debatte mit der AfD nicht funktioniert. Ja? Äh, AfD, viel mit schwarzer Rhetorik, leg, nimmt sich dann die eigenen Bälle raus, ja, wenn sie dann über das deutsche Bildungssystem äh, reden und sagen, dass das schlecht ist und dass es natürlich sinnvoll wäre, diejenigen, die in Deutschland ohne Abschluss die Schule verlassen. Viel zu viele. Ja, es gibt glaube, bis, 25, bis 25 Jahre ist die Statistik mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland äh, ohne formalen Abschluss. So. Jetzt Schul- und Bildungsabschluss dazu. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und selbstverständlich ist äh, deswegen das deutsche Bildungssystem sehr scharf zu kritisieren. Es ist eine Steilvorlage, die Ampel und CDU, ja, das sind diejenigen, die die letzten zwei, drei Jahrzehnte in Deutschland regiert haben, nur mal zu verantworten haben. Das macht aber den AfD-Punkt zur Fachkräfteeinwanderung nicht richtig. Ja? Und Natürlich geht es jetzt hier wieder dann darum, dass man so eine Definition von der AfD haben will. Ja, ich meine, dass die nur Politik für den deutschen Michel machen wollen. Das ist völlig klar. Das ist auch gut, wenn das so da herausgearbeitet wird. Nur man muss natürlich aufpassen, wenn man die AfD stellen will, ja, dann muss man immer quasi schon mitdenken, oh, ist das jetzt ein Punkt, wo die, wo die Ampel wirklich richtig mies ist, wo der Zustand der deutschen Wirtschaft, der deutschen Infrastruktur wirklich richtig mies ist, weil dann schenkt man der AfD eher vor Millionenpublikum eine Steilvorlage als andersrum. Ja, dass natürlich die AfD äh, gegen die Einwanderung ist, es recht auch, bei Asylbewerbern, ja, von Festung Europa und Schottendicht und so weiter spricht. Das ist äh, erstens inhuman, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Es ist aber auch ökonomisch dumm, wir sind eine alternde Gesellschaft. Natürlich ist Deutschland darauf angewiesen, dass... Diejenigen, die schon in Deutschland leben, bestmöglich ausgebildet und gebildet sind und werden. Und zweitens ist aber Deutschland als alternde Gesellschaft selbstverständlich darauf angewiesen, dass Leute, Fachkräfte, wenn man so will, einwandern. Aber auch, und ich finde, da wird dann wiederum ein Schuh draus, auch die Ampel zu kritisieren, diejenigen, die hierhin flüchten, und dann hier erstmal aufgenommen werden, ob lange oder nur kurz geduldet, ja, dass man denen eine Perspektive gibt, dass wir die besser integrieren und das bedeutet nicht nur, oh wir stecken die jetzt in den Deutschkurs, was schon nicht funktioniert, ja, sondern da gehört eben viel, viel mehr dazu und selbstständig bedeutet Integration über Arbeit, ja, funktionierenden Arbeitsmarkt, wo die echte Chancen haben, wo die gut verdienen, wo die sich eine Perspektive aufbauen können, wo sie sich einen ja, auch neues Leben für viele dann ja häufig aufbauen können, ja. was nicht Krieg, Flucht, Vertreibung, politische Erniedrigung und so weiter, Verfolgung bedeutet, äh, viel, viel besser ist und dass man das braucht. Dass die AfD das in der alternen Gesellschaft nicht haben will, ist hier, ich verschließe die Augen vor der Lebensrealität. Völlig klar. Da muss man den Punkt so einleiten mit der Alterung der Gesellschaft und ihnen nicht äh, die Kritik am Bildungssystem gleichzeitig lassen. Ja? Sonst entgleitet, entgleiten die einem. Und Alternativprüfung einführen. Ganz
1: konkreter Punkt, damit wir es mal konkret machen. Das will die AfD für die deutsche Wirtschaft, äh, Frau Müller, was würde das bedeuten für deutsche Unternehmen?
2: Ich frage mich, was das ganz praktisch heißen soll, wie auch das Verfahren gehen soll. Wir haben ja Fachkräftebedarf. Und übrigens, ähm, gerade in der deutschen Industrie, und das gilt nicht nur für die Autoindustrie, gibt es ja eine Menge an Programmen, an Qualifizierung, an Weiterbildung, an Entwicklung, auch an, gerade an Programmen, junge Menschen in Berufe hineinzuheben etc. Das heißt, wir arbeiten an diesen Themen ja auch. Ich glaube nur trotzdem, dass uns das nicht hilft bei dem akuten Fachkräftemangel, den wir haben. Wenn sieben von zehn meiner Unternehmen sagen, sie haben einen Fachkräftemangel, dann brauchen wir auch eben diese Zuwanderung. Und an Ländern, wie sich abschotten, wie zum Beispiel Japan, Sie sagen ja, das japanische Modell ist eins, was Sie unterstützen würden, an denen sieht man, wie Wirtschaftskraft verloren geht. Japan ist uns in der Demografie, in der Bevölkerungsentwicklung zehn bis 15 Jahre voraus. Die Gesellschaft überaltert, man findet keine Arbeitskräfte, das wir übrigens leider auch keine künstliche Intelligenz oder anderes wünschen, gerade auch in vielen Berufsgruppen. Und Japan ist abgerutscht jetzt in der Wirtschaftsleistung von Platz 3 auf Platz vier und das ist sehr wahrscheinlich erst der Anfang.
0: Das stimmt, ja man ist abgerutscht, aber das hat nicht 0,0 mit den Argumenten von Ihnen zu tun, sondern 100% damit, dass äh, das Ranking der Volkswirtschaften der Welt in US-Dollar gemacht wird, nicht jedes, aber es gibt nun mal das, was in US-Dollar gemacht wird. Gibt auch welche, die sind dann kaufkraftbereinigt und so weiter und so fort. Aber das Gängige ist eben alles in US-Dollar umrechnen. Der japanische Yen hat zum US-Dollar kräftig nachgelassen und deswegen ist Japan auf Platz 4 gerutscht und Deutschland auf Platz 3. Das habe ich im Übrigen im Geld für die Welt Newsletter. Hier Deutschland schrumpft sich auf Platz 3. Ja, warum Deutschland Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ablöst stott, trotz schrumpfender Wirtschaft, ausführlich erklärt. Ihr seht, Geld für die Welt Newsletter, dann seid ihr immer am Start und auch der Autopräsidentin voraus. Wer sich dafür interessiert, auch den Link gibt es unter diesem Video. Über den Newsletter könnt ihr mich übrigens mit 5 Euro im Monat unterstützen, denn die ganze Arbeit, YouTube Newsletter und so weiter, Social Media Reels, das alles äh, kostet äh, viel Zeit, Nerven und auch Geld. Deswegen freue ich mich über jeden, der die Arbeit unterstützt. Aber mal wieder... Von der Autopräsidentin, muss es so sagen, ein vielleicht gut gemeintes, aber am Ende nicht durchdachtes
2: Gegenargument. Und ich sage nochmal, ich bin weltweit unterwegs, ich sag, weiß, dass überall Fachkräfte gesucht werden, überall qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber äh, gesucht werden. Damit
0: ich bin überall unterwegs, ich weiß, dass weltweit qualifizierte Bewerber gesucht werden. Auch ein schwieriges Argument. Ja? Ganz viele Länder, die sind sehr jung, nicht sehr alt. Also da müsste man differenzieren, in welchen Ländern, in welchen Branchen. Ja? Weltweiten Fachkräftemangel, das wäre nun mal Quatsch, da müsste die ganze Welt ja eraltern. Äh, und das sehen wir eher nicht. Ja? Weil wir viele Volkswirtschaften haben, China jetzt eher weniger, aber Indien, die wachsen extrem stark und sind jung. Ja? Äh, Viele afrikanische Länder wachsen sehr stark, sind sehr jung, also wieder also schwarze Rhetorik, es tut mir leid. Die AfD verdient bessere Kritiker, bitte versteht mich so. Oder ich wünsche der AfD bessere, geschultere, schärfere Kritiker. So, ja, Damit wir die Idioten klein bekommen.
2: Auch Deutschland braucht diese Kräfte. Und deshalb müssen wir da auch anwerben und müssen auch für diesen Momentum sprechen. Das spricht überhaupt nicht gegen ihre Bildungsoffensive. Aber zu sagen, das muss es wirken. Ja. Oder ähm, wir brauchen mehr Kinder. Also Demografie kann man ja rechnen, was das heißt. Das ist
3: ja das eine Das ist ja nicht von heute äh, morgen. Ja, ich will
2: ja nur, wir leben im Ist. Wir müssen Lösungen jetzt Klar. im Ist finden für ja. die Menschen. Und vor allem müssen wir jetzt daran arbeiten, unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlieren. Und das ist das, was mich an Ihrem Programm so besonders in Sorge bringt. Sie versprechen gerade aufgrund der Ängste, die die Menschen gerade haben, Lösungen, die keine sind. Und das ist das, worum wir ringen müssen. Auch streiten müssen, auch im politischen Diskurs. Ich bin nun wahrlich nicht mit einem der, einer Meinung, was die Ampel dort tun. Aber bitte doch immer mit Lösungen, die am Ende des Tages geeignet sind, das Problem zu lösen und nicht billigen Populismus zu bedienen.
0: Ja, das war die hart, aber fair Sendung, beziehungsweise der eine Teil davon. Ich muss sagen, Gerade in der Konstellation, ja, man will ein Tribunal über einen AfDler errichten. Ähm, man lädt die Autopräsidentin ein, die anderen standen ja auch nur daneben, haben genickt. Vorher ging es um das Thema Demos gegen rechts. Da wollte man dann beweisen, dass die AfD rechts und rechtsextrem ist. Ich weiß nicht, ob diese Konstellation so funktioniert äh, oder ob die AfD nicht am Ende da besser rauskommt. Erst recht, wenn die Autopräsidentin mit schlechten Argumenten sich an einem AfDler abarbeitet. Der da äh, eigentlich recht entspannt sitzt, der sich immer darauf zurückziehen kann, dass er nicht ausreden gelassen wird, dass man ja seine Argumente abwirkt und 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 damit schwarzer Rhetorik und er sucht sich so die Spielfelder aus, die er selbst bespielen will. Thema Bildung, ja, da muss er auf diese Vorrangsfrage, Regelungen nicht eingehen. Das, das ist wirklich schwierig. Ich wünsche mir also bessere AfD-Kritiker in Talkshows, äh, um die klein zu bekommen. Wie aber findet ihr das neue Hard-Aber-Fair-Format und explizit diese Sendung hier? Autopräsidentin gegen AfD-Politiker? Äh, ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Wenn ihr von dem Video, von der Analyse hier nicht enttäuscht seid, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, um kein Video zu verpassen, checkt den Geld für die Welt Newsletter und den Jacobin Podcast aus, alle Links gibt es unten drunter, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.